Vi ska väl hälsa våra podcastlyssnare välkomna till Skavlan och Källner avsnitt 47. Ja, välkommen uh, och hej. Igår så smsade du mig en massa tips på podcast och, och filmer du har sett. Mm. Berätta lite, vad, vad var det? Nej men det var, det var bara, uh, när man har haft ett litet lit, uh, ferie så har man ju lite mer tid och då... då kan man ju också få sett igenom ting som inte är er fullt så jobbrelaterat. Och då tänkte jag, ja men se på det här och se. Och då var det bland annat bland annat så var det en ett intervju som Alec Baldwin har gjort i en podcast som som vi har sagt om tidigare här i vår podd. En podcast som heter Here's the Thing, skuespelaren Alec Baldwin som man nu för tiden kan se på kino i Mission Impossible. Han är er också en väldigt eh, känd intervjuerblitt eh, som som gör en en podcast där han snakker med många kollegor från underholdningsbranschen och stora stjärnor och så. Väldigt många har varit med där och det finns någon väldigt bra intervjuer och någon som väl funkar mer som som passar men det var stort för mig att han nu hade fått Paul Simon da, I, I studio. Du jag ska vara helt ärlig med dig för att jag jag älskar ju när när du skickar såna här tips och jag kastar mig över det. jag började lyssna på den här intervjun med ah? Paul Simon men jag orkar inte. Uh-huh. Jag tyckte det var då lyssnade på det var ju jättetråkigt. Det fanns en sak jag irriterade mig på eh, ganska mycket uh-huh. och det var eh, att när, när, när de satt där så skulle han det var som att mm, nu ska jag därför att jag kan göra det göra den stora intervjun med honom. Uh-huh. Eh, och han skulle då börja gräva lite i, I små detaljer kring hans pappa och, och såna saker. Och på Simon köpte inte den premissen riktigt eller liksom han ville inte riktigt svara på det här. och det, det blev ju lite intressant eh, men det kändes som att att Alec Baldwin ändå ville hålla sig till det där och jag är lite trött på den typen av intervjuer. Jo men det, det, det var därför jag syns det var intressant också för oss att prata om och så säger jag det var ett intressant intervju ett vart för jag syns det var var, var spännande att höra Paul Simon prata han gör inte ofta det han gör inte ofta intervjuer han är er berömd för att vara uh, svår och vanskelig. Och jag syns exakt det du säger där var det som gjorde intervju lite spännande för Alec Baldwin han är er en väldigt berömd Hollywood stjärna. Och det gör att folk som blir intervjuet av Alec Baldwin, de är er lite starstruck över att bli intervjuet av dem. Ja. Och då är er de helt med på hans premisser uansett nästan för att de syns det är er, er så flott att få sitta och snacka med han. Och det skönjer jag ju, men Paul Simon virker ikke, det virker ikke som det gjorde så väldigt intryck på Paul Simon. Nej. Så att då blev han bara en helt vilken som helst intervjuer. Det intressanta där när Paul Simon inte riktigt köper det. Ja. Det är er som att att Alec Baldwin är er inte lyhörd riktigt för det. Nej, för det är er han inte van till. Och då och Paul Simon är er, er helt han still han ger helt adekvata svar och svarar ja. liksom helt höflig eh, och okej okay på 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 hans frågor men 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 likväl så 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 känner man att Paul Simon han vill liksom inte lägga sig ned och rulla runt bara för där Alec Baldwin som har kommit hem till hans mm. studio eller var de sitter nu i Connecticut var han bor och mm. på ett tidspunkt i intervjuer så blir det en en härlig tension som de eh, heldigvis inte har klippt bort var Paul Simon säger bryter han av och säger är den vad du har där är den är den lista med med, med spärrsmål och så blir Baldwin väldigt ja det ja Jag vet man skrev i. 
Nej, det är er, det är er min producer och så är er jag min egen frågsmål i tillägg och ja. Jaha, är er det väldigt mycket om uppväxt och barndom och så ja. Och så se på se på bara att du förstår jag jag är er, jag förstår det är er underhållande och morsamt för folk att höra om det men jag det är det är er, det är er mitt liv därför det er, det känns inte det är viktigt prata om det. Och så sätter han en upp en vägg. Ja som gör det vanskligt för Baldwin och som du ser Baldwin ger inte upp han håller på vidare vill absolut ned och du förstår inte helt vad Baldwin egentligen vill ned i det man jo läser av Paul Simon är er att han har inte haft en komplicerad barndom och det där det där är liksom eh, problemet för det känns alltid som att när en intervjuare ska gå ner i det där så är det som att jo men det finns någonting där och ibland så kan det även om man har haft en hyfsat komplicerad barndom så kanske man inte har formulerat det Och eh, på det sättet så man har inte eh, och då ska man sitta och psykologisera oh, saker och ting. Och vi vill inte formulera det för första gången i en podcast. Nej. Och därför tänker jag alltid och jag, jag tror det där är ganska det där det, det var det enda som jag tog med mig för det var någonting som ändå även om jag inte lyssnade på hela så gick jag ändå tänkte på just det där hur ofta man som intervjuare gör fel för nu ska jag göra den stora intervjun som problematiserar barndomen och allt möjligt och det här ska vi få svaret till varför den här personen är som den är men det är helt fel väg att gå att bara ställa de där direkta frågorna tror jag ja eller nu har jag syndet här många gånger själv men jag som regel så försöker jag i alla fall att checka på förhand om det faktiskt finns något där alltså att jag vet att at här finns det en 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 väg eh, som har er varit att gå och eh, det virket inte som man hade gjort. Jag vill gå ner efter på att tänka på detta att intervjuer alltså frågsmål svar som ju är er basis för intervjuer. Frågsmål svar är er blivit premissgivare för så väldigt mycket media idag. Ja. Det är er så väldigt mycket i media som är er baserat på att människor som ska skriva som de måste svara på frågor mm. och de som inte helt är er i stand till kan svara på frågor de som inte är er bra på att svara på frågor de 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 och svara på spärrsmål i media de 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 faller liksom utanför nej och det är er vanskligt att vara en 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 kunstner och en profilerad person på det på på ett visst nivå utan att också vara ett så kallt gott intervjuobjekt. Det, det tänker jag ofta var kanske man borde finna andra måter att omtala folk på än att de själva ska svara på frågor. Vi har ju båda gjort väldigt mycket intervjuer och jag tänkt, har tänkt lite på det där att ibland så kommer man till de här personerna och de kommer ju väldigt kända och folkkära och sånt där. Men de kan inte och då tror man så där nej men han är svår eller den eller den personen och hon vill inte egentligen släppa till riktigt och sånt där och jag tror inte det egentligen är riktigt svaret alla gånger utan det är att de inte kan formulera bättre än så. Jag tror inte Paul Simon menar vara vanskligt. Och han säger att jag menar inte vara vanskligt men han syns bara han det föles bara fel för han. Ja verkligen och det och, men, och jag tror inte att det, det är så och jag men, med, med betoningen av att jag i många fall så är det inte ens bara för att de vill liksom sitta och hålla på någon hemlighet utan att det inte man är inte den personen som kan prata om sig själv på det här sättet. För jag tänker på Paul Simon en annan intervju när han får förklara hur han har skrivit en låt. Har du sett den på Youtube? Eh, är det är en Dick Cavett intervju? Ja, det är det nog, ja, tror jag. Ja. Eh, när han tar upp gitarren och be, eh, berättar om hur han lägger till eh, några... Ja, och programledaren sitter och skämter lite, men han är er, ja. er som att han inte registrerar skämten i det hela tatt. Den intervjun tycker jag är fantastisk. 
Därför att det, eh, den säger så mycket om vem Paul Simon är. Men när det är sagt så tror jag Paul Simon har väldigt mycket humor. Det tror jag också, men utifrån hans... Eh, ja, han har ju varit med, han är ju med i Hall, för exempel, som skuespiller. Ja. Ja. Gör en härlig roll där och har en eller annan form för sån deadpan humor. Och hvis man ser för exempel hans video som han gjorde med Chevy Chase. Ja, just det. Den är ju fortsatt ja. ganska morsom. Ja. You can call me out. Jeg, ja, ja, jeg, den är ja. ju morsom på lite sån klovne klovnemåte, men jag den är barnslig morsom. Ja, men det var ju en av de där riktiga första musikvideorna man satt och tittade på när man exakt, var barn. Exakt. Nej, men eh, det har jag tänkt på nu. Eh, alltså när jag under sommaren här har gjort många intervjuer med, i min talkshow. Så har jag ibland så har jag försökt gå bara direkt på saken. Mm. Alltså sådär, för, för att få dem att, varför är du sån här till exempel? Eller intervjuade någon varför den hade så mycket energi? Och då märkte jag att den intervjun blev så misslyckad. Och det var framförallt från min sida. Att det är ju så svårt att förklara varför en person har så mycket energi. Och man kanske inte har formulerat det själv riktigt. Eh, har du alltid varit sån? Ja. Men jag, eh, jag det? förstår hur, det. Hur är, hur, är, hur är det? Ja, alltså jag vet ingenting annat för jag är sån. Alltså så här, det finns liksom ingenstans att gå där. Har det med dina föräldrar att göra? Ja, det vet jag inte. Nej, men det är helt rätt. Och du kan höra folk som, alltså folk som har... Och jag har ju intervjuat en del människor som har varit intervjuat väldigt mycket och fått... Du tänker som du har riktigt tänkt igenom alla aspekter av ditt liv för att du har fått alla frågor som går an ja. och och likväl så är det som att de får frågor första gång och nej det har de inte tänkt på liksom. Men vad jag tror man ska egentligen tänka på som intervjuare det är att man ibland pratar om någonting folk kan och i det de kan så kan det eh, få, få glimta till vilka de egentligen är. Ja, jag är helt enig och väldigt ofta så är det, det nettop det och, och att eh, väldigt många tror då att det finns ett skille mellan eh, det professionella livet och det privata livet. Ja. Och så tänker man som journal, modern journalist så tänker man att ja men folk vill ju se man vill man vill se mänsken bak masken, man vill mm. man vill in i det privata, man vill veta mer ja. om att för det det finns en eller annan förkännelse där, det är nog med mm. och det, det är liksom härligt att också statsministern eh, går på toa som oss andra. Eh, det är man vill in i liksom det där att också du ska eh, har liksom en gång varit varit kär eller vad vad det är det förresten eller där där såna ting som du vill in i och det man glömmer är att folk som jag tror att folk som jobbar på väldigt högt nivå enten inför politik eller kultur eller, eller sport eller vad men folk som är på väldigt högt nivå som ju ofta är de vi vill intervjua och som är de det finns intresse för intervjuet de har inte det skille mellan det professionella och det privata egentligen för de är det professionella hela deras liv är det professionella så det är inte så att de går hem klockan fyra och tänker på något annat. Nej. Och det är det och därför så kan man lika gott gå in i det professionella för att det är där också det privata finns. Verkligen, jag håller med dig och du vet vi pratade väldigt mycket om du, du var ju behjälplig när jag gjorde det här programmet i, i somras. Kom minst du när vi diskuterade Robert Gustafsson? Ja. Då, var det, då, då ställdes vi inför det här för att vi kände att han, eh, han har varit ganska hemlig ja. och eh, de senaste åren så har han då berättat om, om sig själv. Liksom, Men man har ju känt då att han har börjat spela den rollen eh, alltså för att han har gjort så många intervjuer och han är ganska färdig där. Det finns inte mycket mer att säga för honom. Sådär. Det är inget illa mot honom utan jag förstår honom. Ja. Han har berättat det i det i sin bok. 
Han har suttit eh, någon gång hos dig. Han har suttit eh, i stjärnorna på slottet och sådär. Så det finns inte så mycket mer att säga. Men han jobbar extremt mycket. Eh, och eh, då valde vi att inte... Vi gick den vägen att vi inte skulle gå den vägen. Eh, ja, vi tänkte väl att la, la oss få in Robrugstadsson som är en av Skandinaviens morsomste män. Och mm. eh, få han att vara så morsom som möjligt. Mm. Och det visste jag var ett väldigt rätt val. Och det, han hade väldigt mycket att säga. Och det, då tyckte jag att det började komma glimtar i vem han var eh, i, i det, när vi pratade om det där. Då, då, då öppnades dörren hela tiden till vem Robin Gustafsson är. Eh, tyckte jag i alla fall eh, Och det här sitter inte jag liksom, På något sätt försöker skryta om att vi, Men eh, det var i alla fall en, en gång då vi Därför ställdes Därför har både du och jag barn. gått fel många gånger Exakt Det må man väl säga Jag syns att för förra gången år tillbaka jag jobbat i i, eh, I avis eh, De första 10-12 åren av min journalistiska karriär. Och då bland annat så jobbade jag med detta den den formen som heter porträttintervju. Ja. Har du det i Sverige och det heter porträtt gör det inte? Ja, jo, det, jo, det finns. Ja. Och det är ju och det är ju en en genre som som jag menar till dels är ganska missförstått. i den förstånd att det där det har blivit mer och mer baserat på frågesvar. Mm. Och ett porträtt är inte som jag ser det egentligen ska det inte vara frågesvar men jag har gjort den feilen själv i i alla år jag har intervjuat folk och och skrivit mina frågor och svaren och mina frågor och svaren och därmed så det som egentligen sker är ju att intervjuobjektet får vara med och porträttera sig själv. Men så jag syns ju det spännande med ett porträttintervju hade ju varit om journalisten porträtterade objektet på den måten att journalisten var med och fick observera objektet och fick hänga på objektet en stund och gärna citera också men inte i intervjus form. Du efterlyser lite lite mer gonzo journalistik. Nej, inte gonzo för då gonzo journalistik är ju och det kan vi snacka om efter på men gonzo journalistik är ju då är ju journalisten själv mycket mer en del av storyn. Ja, just det. Och där är egentligen det jag utetter, det jag utetter är att intervjuobjektet eller objektet då. Ja. har mindre makt över hur den vedkommande framstår. Ja, just det. För jag syns det, det, det har varit mycket och det måste jag säga si själv också när jag blir spurt om att ställa upp på ting så vet jag att i i 90 % av av tillfällena så är det då vet jag ja då kommer det en, en journalist. Journalisten har eh, googlat på exakt de samma artiklarna som alla andra journalister har googlat på. Det vill säga si att man tar upp gamla ting, eh, de frågar om det exakt samma som de har spurt om för eh, och jag svarar exakt det samma. Mm. Eh, med de samma orden, jag levererar de samma anekdoterna och det blir och det det, det känns det är liksom ointressant. Ja. Så jag bara syns det är lite sån igen så är det detta här att slippa alltid ska formulera själv vem man är. Mm. For ofte er man ikke selv den bedste til at formulere det. Det er ofte akkurat som at det kan være mye morsomt at læse biografi om nogen mm. en mm. memoarer av nogen. Ja, men det håller jeg helt med. 
Därför det är svårt att formulera vem man är. Men nu allt det har sagt Niklas, du nämnde gonzo journalistik och det syns jag jag har lust att gå lite tillbaka till det för jag jag tipsade dig också om en annan ting du skulle få med dig och det var en dokumentär som gick på svensk tv här för inte länge sedan och som jag då irriterade nog hade lastat ner från iTunes samtidigt mm. utan att veta att det gick på tv. Pengar ut av fönstret. Ja. <laughs> Pengar ut i fönstret. <laughs> det uh, det var uh, det var en dokumentär som heter For No Good Reason. Just det. Det är er en uh, det är er ett porträtt av uh, tegnaren uh, Ralph Steadman. Uh, han är er mest berömd för sitt samarbete med och det är er därför vi kommer till Gonzo-journalistiken, uh, den berömda Gonzo-journalisten Hunter S. Thompson. Han han är er ju väldigt stor för för många som jobbar med journalistik och de som inte är er inne på det här lite så kan man säga si att kan, folk kanske har sett den här filmen Fear and Loading in Las Vegas. Ja, som väl var en inte stor succé men Nej. Okay, ja. Ja, hur ska vi då förklara det? Alltså han ja. var en person som det kom en ny form av journalistik. Alltså lite om vi alltså vi ska beröra det vi pratade om där eh, där var vi inte riktigt går inte göra 100 % jämförelse som du var inne på, men alltså att där han var en del av det han skildrade. Ja, och detta är er, jag bara vill spola lite bakåt för att detta är er ju en det, det, om man snackar med journalister över eh, 60 år över 60-70 år så vill de ha en 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 sån ett slags motto om att journalisten må aldrig become the story, alltså de måste bli storyn själv. Och det här det här principen bröt ju Hunter S. Thompson med. Mm. För jag frågar sak, vad är er skillnaden på för att eh, någonting som jag aldrig riktigt för för sen fanns det ett annat begrepp också som kallas för det new journalism. Eh, som Tom Wolf var en del av och det var ungefär på samma tid så där. Eh, ja, vad är er skillnaden mellan ja, Gonzo och New Journalism? Inte speciellt så vanligt klass. Jag tror alltså om jag skulle få ställa en fråga så skulle jag tro att New Journalism var ju att man Jag kände jag var på en så väldigt bra roll här nu att jag skulle kunna föredra i timmesvis. Inte du ställde det frågan. Jag måste googla väldigt fort. Ja, för ibland så säger en del att det är er ungefär lite samma sak, men att ja. man skrev lite mer litterärt var väl new journalism. Alltså att ja. man ja. Men nu säger det här, vänta, vänta Niklas. Mm. Uh, jo, skillnaden är er, skillnaden är er precisionsnivå egentligen. Är det sant att 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 Gonzo journalist uh, journalisterna uh, nu ska det sägas att Hunter S. Thompson regnas också som new journalist. Alltså new journalism är ja. er Hunter S. Thompson, Thomas Wolf, John Didion är bland bland för de som känner till dessa namn och och men 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 Thompson är er också då Gonzo journalist och Gonzo är er bara det är er bara mindre mindre precis där er som stilen som är er det viktigaste inte precision men New Journalism har en mer seriös profil den har också ett litterärt uttryck det vill säga si att man väljer man brukar litterära virkemidler för att ja. beskriva men 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 för att beskriva något som är er faktisk. Mm, just det. Mens gonsorjournalisterna där är er det mer en historia om dem selv i en situation. Det är er en det er en eh, hvor sant det er. det behöver inte vara så sant tydligvis altså. men det är er mer och det det stämmer ju gott med med Hunter S. Thompson och Ralph Steadmans upplevelse. De är er ju skrudd till eh, mm. och 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 det är er väldigt ofta att de 
reiser till ett event för exempel ja. som team alltså illustratör och författare drog ju Stedman och Andreas Thompson de gjorde ju många ting sammen de blev drog bland annat på stora såna seilbåt events de drog på de var på Rumble in the Jungle med med Ali Muhammad Ali och mm. George Foreman de, i i Zaire var väl det Ja. Uh, de, de var uh, de, de, och de och de porträtterade Las Vegas och de gjorde olika ting som är er, er väldigt väldigt kända artiklar då som blev tryckt med i Rolling Stone magazine tror jag. Ja, det ser man. Och plus böcker och sånt som de gjorde samman. Men men i alla fall så uh, så blev det gjort en film, en spelfilm av detta här uh, av av den Las Vegas historien deras. Där spelade Johnny Depp spelte tror jag Henry Thompson. Jo, ja. Och detta har ju då fört till tydligt vänskap mellan Johnny Depp och denna då illustratören som fortsatt lever och eh, Ralph Steadman och Johnny Depp ska då vara en slags intervjuer i denna dokumentären. Ja, en slags intervjuare för att eh, han ja, de har klippt bort 90 % av det han gör. Ja. Han är er nästan inte med. Nej, han bara står där lite eh, väldigt okarismatiskt också. Eh, står bredvid och lyssna. Han, han känns som en sån eh, du vet så, så hvis du ser på italiensk tv någon gång så har de ofta såna bikinimodeller som bara står bak. Ja. Sån känns han. Ja. <laughs> han står bara poserar i bakgrunden. Ja, men er men Stedman är er ju fantastisk och han han är er ju i arbete, man är er i atleten så man ja. ser liksom hur han gör sina bilder och det är er ju ja, han är er en fantastisk kunstner. Ja. Och man får liksom se han jobbar som 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 och och är er ju väldigt avslappnad, är sant? En en härlig type. Men Johnny Depp han han står väldigt utstuderad och röker en cigarett med blå solbriller. och mm. eh, och liksom eller? Och sen är det upplever man att det är en producent för att eh, Ralph Steadman är ju väldigt alltså han han ger ju väldigt mycket och man får se när ett konstverk blir till vilket jag tycker är fantastiskt. Ah, ja. Det älskar den scenen älskar jag ju nu, ah. hur han hur han börjar och man får se hela konstverket komma till. Eh, men och så är det liksom någon producent i bakgrunden som ger honom kan du inte ställa en fråga nu Johnny liksom så här och då bara mumlar han så det är jättesvårt att höra vad det är han säger och nämligen och och inte inte de bästa uh, frågorna jag har hört heller nej och 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 i det stämmer svaret så så ser du att han bara så han är er med på premissen med en gång han står bara och nickar ja. ja så det är er, så, så Här har du här har du två Hollywoodstjärnor som ja. som jo har gått över och vill vara intervjuare. Alec Baldwin måste jag säga si, har gjort mycket bra. Ja. Men men att Paul Simon var vanskelig för ham. Johnny Depp har fortsatt mycket att bevisa. Han har en bit kvar. Känns det väldigt kaxigt att man sitter och snackar så? Eh, nej, men eh, <laughs> det höjer ju vårt arbete lite ibland. Den här veckan har jag intresserat mig lite för ett, ett nytt uttryck som har börjat poppa upp här i, I sommar. Mm. Eh, som heter trigger warning. Ja. Eh, har du hört talas om det uttrycket? Nej. Inte alls? Nej. För det har diskuterats på olika ledarsidor eh, som är ett fenomen som kommer framförallt från amerikanska universitet. Där vissa grupper, eh, framförallt studenter, eh, vill liksom bandysa viss litteratur. De vill inte läsa viss litteratur för att den kan vara kvinnoförnedrande eller den kan vara 
eh, rasistisk eller det kan vara någonting och då ah, vill man ja, ha en, ja, 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 ja. Ah, en trigger warning ah. att det här tänker jag inte läsa. Så det är det, 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 det är i, i Sverige så har man ju tagit tak i denna typen problemställning är lite i förhåll till barn att man för exempel har redigerat ut vissa ord av Pippi som har varit mysigt mm. om för att beskytta barna mot mm. den typen ord. Och här har man gått en annan väg. Man har man märker då texterna med en triggervarning för att här detta lär du vara att läsa för detta kan bli obehagligt. Mm, just det. Ja. Och, men här vill jag göra också då en skillnad för att eh, nu pratar man ju om du, du nämnde barn så här men här är det ju studenter. Mm. Som inte vill läsa till exempel har jag förstått. Och jag har inte riktigt förstått vad är det här riktigt triggordning. Så därför så, men, den, men när jag liksom är på amerikanska tidningssidor så förstår jag att det här är en ganska livlig diskussion i USA just nu. Jag förstår. Men så läste jag i alla fall The Atlantic som hade gjort en lång artikel som jag skickade till dig. Jag vet inte om du han läser den. Jo, jag, jo, jo, jo. jag bara såg inte ordet triggervarning så därför fick jag inte förstå. Men jag, jag, jag vill säga jag, jag, jag läste den sånt som jag ofta läser. Ja, okay. Du skummade <laughs> ja. snabbt. Ja. Och jag, jag, jag läste också väldigt grundigt alla de citaten som har löftet ut och satt i stora punkt för ja. att följt en och här läst. Ja, just det. Men det var därför jag stusset på ordet triggervarning för det, det såg jag inte men jag vet exakt vad du menar nu och jag tänkte väl när jag läste om detta här om man ska ja. beskytta studenterna mm. mot vissa typer så tänkte jag att jag husker inte vem var det det var en eller annan, var det en filosof som sa eller vem var det som sa inte ett mänskligt ska vara mig främmed mm var det någon som sa? Och jag synes det är ett ganska bra motto. Jag, jag verkligen rekommenderar den här artikeln. För de gör ju en väldigt stor sak av det här. Eftersom att det här har varit på tapeten så väldigt länge. Så att för oss är det här så nytt. Men ja, det är de garanterat att det kommer att finna grobund i Sverige. Kanske till och med Norge. Och de förklarar varför, vad det är för typ av generation som vuxit upp. De psykologiserar de här ungdomarna. Att de har blivit... De, de har fått liksom med sig... De har uppfostrat av föräldrar som har berättat att världen är farlig och du ska inte göra sån och du ska inte göra sån och sånt där. Så då på något sätt tar de med sig att det här är inte bra litteratur och därför ska vi välja bort det här, det här och samma saker. Det var deras bland annat take på det. Men det jag fastnade för var väldigt mycket och det där jag tycker blir en fara ändå. Det är i slutet av artikeln så är det någon som, som menar att att en miljö som universitetsvärlden, det blir farligt när det blir för intellektuell homogen. Mm. Det är det här som vi... Och det, det kopplar lite till det du pratade om. Så här. En, det är ju av andra främmande människor, främmande tankar, främmande åsikter. Det är där vi på något sätt blir liksom, eh, upplysta om saker och ting. Att vi får möta andra människor. Ja, det är för mig. För mig jag får alla piggen ut, utfört bara i ett yttringsfrihetsperspektiv. Ja. För att vi, vi har sett några exempel genom historien på att man har försökt att förby vissa kulturuttryck, förby vissa böcker. Eh, det är vissa böcker man ska liksom hålla unna folket, det är vissa, vissa typer musik man ska hålla unna mm. folket. Eh, Och det, det är det, 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 er uh, det har ju visat sig vara så väldigt bra. Men sen ska man nog faktiskt säga, alltså, och det är det, det som jag börjar tänka, för ibland så måste man ju också, så går man till sig själv, för jag diskuterade med min fru om det här. Ja. Och då så hamnar vi i en diskussion att idag när det uppstår en ungdomskultur på universiteten som eh, tillsammans inte gillar den här typen av litteratur eller någonting och, och, och man kan känna att det finns något, någon enhet bland dem 
så kan det ju vara så hos oss också. Ja, det är alltså det. Att, 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 att vi alla lever i små eh, filterbubblor. Ja, men det är därför vi behöver dessa andra texterna och dessa andra impulserna. Mm. Eh, i, i, eh, I psykologin så snackar man ju om att hvis du, har, hvis du for eksempel har angst for noe, så mm. snakker man om något som heter eksponeringsterapi. Exakt. Eh, hvis du er bare hvis du er redd for eh, edderkopper eller altså spindler, så skal du løfte upp en edderkopp. Du skal holde, du skal ha dem i hånden og du skal la dem krype mm. rundt på dig. Og, eh, og, og det er eks, altså eksponeringsterapi som har vist sig eh, enormt effektivt. Har du läst till artikeln så tas du upp der også. Ah, ja, okay. ja, ja. Jag behövde inte läsa artikeln. Jag visste ju framför. Ja, <laughs> ja, jag tänkte väldigt mycket på mig själv att hur jag konsumerar till exempel. Vad får jag? Alltså, vad får jag? Alltså, du skickar mig igår två tips med Alec mm. Baldwin som jag har lyssnat på innan. Mm. Eh, honom, eh, du skickar en dokumentär. På, ja, vi känner inte till eh, Ralph Steadman så mycket men jag känner till eh, Hunter S. Thompson väldigt väl. Eh, som, som jag läste mycket om eh, när jag själv ville bli journalist. Då gick jag igenom, vad har jag konsumerat den senaste veckan i media? Ja, ja då blir man ju skyldig med en gång. Jag hade ju heller inte visst vem Ralf Stedman var om jag inte har på selv som tegner. Och mm. har ju alla hans böcker och har fullt ham i alla år och till och med mött ham och fått signerat några böcker och grejer i London. Ja. Och men men jag inser ju att både både Ralph Steadman och Alec Baldwin och dessa namn vi vi sitter här och slänger ut oss med och The Atlantic och och New Yorker och sånt. Det är ju för det första så är det ju det är ju medier som man man själv syns man ser bra ut med men det är ju egentligen ingen som bryr sig. Nej, det är nästan ingen som håller på med detta. Och de och de och de pratar ju till menigheten och vi är ju menigheten. Får jag läsa upp vad jag har konsumerat den här veckan? Jag skrev ner det. Ja. Så bara få en blick. Ja. Då har jag tagit bort såna här saker att jag går in på Aftonbladet och, och läser snabba artiklar. Ja. Utan jag tar bara det som jag ja. som är typisk medievanor för mig. Jag har sett en dokumentär om Nina Simone. Jag har lyssnat på en podcast som heter en svensk podcast som heter Lilla Drevet som är en svensk satir podcast. Jag har sett serien The Americans. Jag har eh, läst eh, några stycken artiklar från The Atlantic. Jag har lyssnat på en svensk podd eh, eh, som heter Mattsson och Helin. Eh, två chefredaktörer från Aftonbladet och eh, Expressen. Som snackar om medie, mediefrågor. Sen har jag en, li- en liten eh, sån här som egentligen inte tillhör mitt mediefilter lite. Men det var för att jag hade eh, gäster här i helgen och där de ville se en film som heter Bucket List. Med Morgan Freeman och eh, Jack Nicholson. Ja. Den hade jag inte riktigt valt själv. Den är lite, den är lite, för, den är lite för folklig smak för dig, Niklas. Ja, den, den är lite för folklig. Men, men, men det kände jag sådär. Det var den enda ögonöppnare jag fick. Ja. Då förstår du hur illa det är egentligen. Ja, jag har haft en lignande uke så så också någon som då nämnde podcast, nämnde dokumentar och i tillägg en 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 annan norsk podcast som jag hört lite på om med lite som finanspodcast. Jag tycker det var lite intressant. Det för det var lite utnom, lite utnom. Ja, det var det. Och så har jag läst en, en god del Guardian som jag syns har väldigt bra nettsidor och läser där en del. Mm. 
en brittisk avis och så har jag igen varit inom väldigt mycket yr.no. Där är det är väl det jag läser mest, har läst mest hela sommar. så läser jag en bok som heter I am Pilgrim som jag snart er färdig med, 900 sidor. Jaha, det var er det. En thriller väldigt spännande. Vi kan snacka om den någon gång. Den alltså väldigt väldigt spännande, men jag vill läsa den färdig så kan jag fortälla om. så har jag sett färdig säsong 2 av Netflix-serien The Fall. Det här stärker ju bara min tes att och vi har ju pratat lite om den här i podden ja. The Fall. och det var tips som du hade fått av mig. så därför så tänkte jag att vi ska ge varandra ett uppdrag till nästa podd. Ja. Att det inte ska vara de här ämnena som vi har suttit och diskuterat. Det ska inte vara Hunter S. Thompson. Det ska inte vara någon intervju med Paul Simon. Utan nu ska vi liksom lämna vår bubbla och liksom göra en annan typ av podd. Och vad, vad slags bubbla ska vi över idag? Jag har bara en kort tanke. För att du skrev ett sms till mig i veckan. Varför är miljöfrågor inte så roliga? Jag läste en artikel. Ja. Men... Det var inte det var också inom bubblan. Det var inom bubblan. Aha. Ja, det var en artikel i uh, Financial Times. <laughs> jag älskar att man kan bruka det podden till femstå trots allt ganska ganska kontinentalt. Ja. Man kan framstå som en ganska intellektuell kontinental person. Ja, just det. Det er bara att svänga om sig med dessa referenser hela tiden, men sanningen är mm. er att hvis jag får Financial Times med den så läser jag bara en artikel. Ja. Och så är er det med mig och alltså det ska du inte att jag håller hela Atlantik du läser ju bara en artikel. Ja. Nu, nu läste jag två artiklar så det er därför som jag satte upp den på eh, på vad heter det min lista över media konsumera. Ja. Eh, men jag jag vill jag vill gärna snacka om detta med miljö miljöfrågorna och 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 jag har någon tanke om det och jag syns vi ska ta det upp i nästa podd så jag har det med mig vidare. Och mm. så ska vi diskutera det i nästa podd absolut. I tillägg så syns jag att vi ska bägge försöka konsumera nog mer nog brett. Ge mig ett ämne vad som helst så ska jag försöka ha ett intressant ämne kring det. Ja, då vill jag att du ser den en norsk tv-sändning som har mm. gått har haft fantastiska seertal genom hela sommaren. Det är ja. er, eh, det så kallade sommaröppet som har gått eh, i Norge alla år som är er vårt allsång på Skansen bara utan allsång. Ja, just det. och ja. eh, och eh, såna som går varje dag och eh, har bytte programledare varje vecka och denna gången så är er det något som heter sommarbåten så er en båt som går längs hela norska kusten och in i havner och och har varit en jättesuccé. och det har varit morsamt om du så det som som alla alla norrmän stort sett gör. För de läser inte Atlantik och det, det kan vi inte förvänta att de ska göra heller. Ja. För de är er inte så förfängliga som vi är. men jag vill ju då att eh, att du ska ha mycket och att förutom att du ska ha det här den här Financial Times artikeln mm. som du refererar till så vill jag att du ska ha någonting annat. Har du tänkt på det här med miljön? Jag ska försöka. Ja. Eh, så får vi se om jag förstår vad du menar. Ja, alltså det jag menar är att du ska inte du ska ta upp ett miljöämne, men det ska inte vara om så här oj, det har skrivits en bra artikel i Financial Times om varför vi bryr oss så lite om miljön. Det får inte vara den typen av Jag Du ska vara ett ämne som du ser så här, aha, det här det här har man inte tänkt på. Visste du om det här och det här? Exakt. Ja. Bra. Det, det, det skulle jag vilja vänta mig ett ämne kring. 
Det blir spännande. Ja. Vi ses om en vecka. Det gör vi. Hej.